0: Se ha terminado el partido en el Santiago Bernabéu y se ha terminado también esta racha de partidos sin perder del Sevilla desde la llegada de Jorge Sampaoli, un Real Madrid que fue muy superior por ahí, Dionisio con el gol de la Mela, el Sevilla logra emparejar las cosas, vienen los cambios del Real Madrid, le funcionan como ha sido una constante a la perfección a Carlo Ancelotti, un gran servicio filtrado de Lucas Vázquez y Rodrigo. Se la de perdón, de Asensio para Rodrigo y Rodrigo se la deja Lucas Vázquez. Ahí se abre de nueva cuenta la brecha para el Real Madrid.
1: el saludo, a Michel, de Noé y después el golazo de Valverde, espectacular la manera en cómo le termina pegando. Y ojo, ¿eh? en el primer tiempo daba la sensación de que el Madrid lo ganaba hasta tranquilo. no El Sevilla muy poco lo que había mostrado. En el sí. arranque de la segunda mitad empieza a tener el balón el Sevilla, no se lo presta el Real Madrid, logran conectarse Montiel y la Mela, la Mela termina empatando el partido a uno, y uno pensaba, bueno, tiene que reaccionar el Real Madrid, porque si no le van a terminar sacando el empate, porque en esos momentos era mejor el Sevilla. Y bueno, al final ya lo sabemos 3-1, y aquí antes del arranque del partido, imagínate... Benzema y su balón de oro.
0: De, de ahí el comentario ¿no? de que el Real Madrid necesitaba hacer ese segundo gol para tener mayor tranquilidad en el partido y poder reflejar en el marcador lo que estaba sucediendo en la cancha. Esta es una muy buena anotación precedida del error en la salida. Vinicius en el recorte y el servicio perfecto para la llegada de Luka Modric, casi el primero del partido. Apenas a los cinco minutos se le presentaron algunas opciones al Real Madrid que, insisto, no las pudo concretar y después le, le estaba pasando factura esa situación al equipo merengue, Dionisio.
1: Sí, cuando no, en el segundo tiempo no logra incrementar la ventaja. Aquí veíamos otra aproximación, se tarda ahí Lucas Modric para poder definir eh, de pierna a izquierda. Sobre el final de la primera parte todavía llegaba Vinicius, tenía esta, quiso hacer una de más. Y ahí terminó llevando el pecado, era definir con la parte interna del pie derecho, ahí era definir, ¿no? Que quiso hacer esta de más y se le terminó alargando,
0: por supuesto, el balón. Para la segunda mitad venía esto, ¿no? Qué servicio, ¿no? Filtrado. Le ponen a la mela y la definición ante la salida de Courtois. Ya con poco ángulo de disparo, con poco ángulo de tiro. El servicio, insisto, es perfecto. También la definición de la mela. Sufrió el Real Madrid eh, algunos minutos del partido, pero sí. después... Aparece Rodrigo, aparece Vinicius, aparecen los cambios, aparece Asensio, aparece Lucas Vázquez y el que mencionabas, Valverde que durante todo el partido me parece, apareció y siguió siendo el mejor del Real Madrid.
1: ¿Qué pase de Asensio que acababa de entrar ahí para Vinicius y después cerrando Lucas Vázquez? acompañando la jugada que también acababa de entrar, terminó conquistando. Pero es desde aquí donde surge la jugada del Madrid que toca de primera intención. Valverde que devuelve a Asensio. Asensio que ve solo por el centro a Vinicius. Se la pone, se la coloca y Vinicius ve que va entrando Lucas este, Vázquez y sí. consigue el segundo gol en ese
0: momento. Ahí estaba Lucas Vázquez poniendo el 2 por 1 y este es un golazo. Ya Valverde nos está acostumbrando jornada a jornada. Sí. Lleva siete goles en 16 partidos Vaya manera en la que está el uruguayo, este es un Además, gol golazo. de antología,
1: ¿eh? Además golazos, la mayoría de sí, ellos. Sí, la mayoría de ellos. Ahora, este decirlo, ¿no? A ver, no está Vinicius, o sea, si no mete o no mete este Benzema, que hoy no jugó, ahí está, Mira, con siete goles ya este Valverde. Ha Visto el
0: Real Madrid en esta temporada con diez triunfos, un empate. En la 2016-2017 tuvo ocho victorias y tres empates en el arranque y acabó campeón. Con esta misma racha de 11 partidos fue segundo en la 2010-2011, campeón en la 96-97 y en la 91-92 segundo. Es decir, cuando tiene 11 fechas o arranca con 11 fechas de manera invicta, el Real Madrid por lo menos termina siendo segundo.
1: Sí, bueno, y se ve difícil cómo está la situación de que el Real Madrid eh, no sea, no esté considerado como candidato número uno al título. Cuando parecía que se le complicaba el partido al Real Madrid después del empate del Sevilla, y creo que merecido porque había tenido la pelota, había sido mejor en esos minutos iniciales de la segunda mitad, bueno, resulta que, dijo el señor eh, Ancelotti, necesitamos un revulsivo, necesitamos hacer cambio. Al 77 sí. termina enviando tres cambios, no Lucas Vázquez, Rudy y Asensio sale por ahí Modric eh, te digo, Carvajal, Carvajal y Alaba y Alaba son los que y terminan Mendy. y y, Mendy, y terminan saliendo no entonces hace el cambio esos tres cambios del 77 y entonces el Madrid retoma el control del partido y entonces el Madrid hace con los cambios, con los hombres que entraban de cambio, le termina haciendo daño eh, a Sevilla.
0: La primera modificación para arrancar la parte complementaria sí, no Shoumeni, ¿no? de Camavinga, uh -huh. eh, se fue Suamení. Al final de, del partido hay una jugada que comentábamos y, y veíamos antes de entrar al aire, esa entrada del Papu Gómez sobre uy, Fede Valverde. Uy. Hoy la mayor preocupación de Carlo Ancelotti no solamente es la situación de Benzema, que lo de Benzema me parece... Pasa más por el agotamiento, por ir cuidando también al futbolista de aquí, a la Copa del Mundo, que por una lesión que pueda significar algo. Pero la entrada sobre Valverde fue durísima un rodillazo y después eh, la plancha, el piso, abajo el pisotón. Sí. No, ¿no? Esa es hoy la mayor preocupación para, para Ancelotti.
1: Bueno, y por eso es que de pronto Ancelotti, aunque no le gusta hacer muchas rotaciones, lo ha tenido que hacer a lo largo de, eh, de esta temporada o, lo, o la primera parte de la temporada. no este para, Porque sabe además de que viene la posibilidad de que muchos de sus jugadores estarán en la Copa del Mundo.
0: Ya con nosotros en esta edición de Fuera de Juego, Barack Feber para platicar del triunfo del Real Madrid, Barack, ¿qué te ha dejado este invicto del equipo Merengue en las primeras 11 fechas? Y, y la actuación otra vez en lo individual el día de hoy de Valverde que termina pues prácticamente definiendo el partido y haciendo un golazo. Otro de antología como ya nos está acostumbrando fecha a fecha y jornada a jornada, Barack. ¿Qué
2: tal Dionisio? ¿Qué tal Michel? Sí, con la diferencia de que ahora le pega con la pierna buena, ¿no? Sí. Con la otra pierna buena. Porque sus dos golazos anteriores habían sido con la zurda y ahora la pega, le pega con con la derecha que, que se supone que es la mejor, pero pero sí tiene una calidad el chico que viene mostrando desde hace años, eh, desde que subió al primer plantel entró por él eh, no tocando la puerta sino tirándola a patadas de, a diestra y siniestra, pero que había perdido un poco de ese olfato, no es decir tenía esa capacidad de sobre todo de conducción y, y, y de meter turbo al momento de, de llevar la pelota que, que siempre ha distinguido sobre el resto. De futbolistas, pero que no estaba metiendo los goles que ahora vuelve a meter ¿no? en los principios de su carrera y ahora está siendo sumamente productivo y es lo único que le faltaba. En cuanto al Real Madrid, un partido más, un partido más en el que hace lo mínimo, lo, lo mínimo necesario para cumplir su objetivo. Eh, y aquí fue muy claro, ¿no? porque cuando el Sevilla fue poco el Madrid fue poquito, pero un poquito más que ese poquito, ¿no? Y, y cuando el Sevilla subió, y parecía inclusive amagar con, con no solamente el empate que ya había conseguido, sino con estar más cerca de la victoria que el propio Madrid, ahí el Madrid sí que le sube dos rayitas, como si lo calculara, ¿no? Como, como si realmente tuviera todo bajo control y acaba con un par de latigazos, acabando con cualquier asomo de que el Sevilla, haciendo un partido de máximos, esa es la gran diferencia, ¿no? El Sevilla haciendo un partido de sus máximos no le alcanza, para vencer y ni siquiera para dejarnos la sensación de, bueno, en el marcador el partido estuvo parejo. La, el balance del partido sí que fueron dos fuerzas equilibradas, pero el marcador, como suele pasar, no solamente está a favor del Madrid, sino hasta con amplitud, no como para que no quede duda. Sí, justo
0: coincidimos en eso con Dionisio, Como el Madrid dejó crecer al Sevilla por algún momento, aunque al final lo termina definiendo de buena manera el equipo de Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois, después de lo que han sido estos 90 minutos y el triunfo del Real Madrid sobre el Sevilla con reacciones.
3: Sí, la verdad que muy bien. Yo creo que la primera parte la tuvimos bastante controlado. Quizás tuvimos que meter un segundo gol para estar más tranquilos porque sabes que el Sevilla es un buen equipo y al final... Nos empaten, una jugada un poco eh, en fortuna, creo que eh, perdemos el balón, el pase, el gol. Y, pero bueno, luego nos hemos despertado otra vez y, y metimos dos golazos. Así que la verdad que una buena victoria contra un rival fuerte y para seguir eh, líderes.
4: Utilizas la palabra despertar, es que os ha costado. Cuando la mela ha marcado el tanto, ¿te da la sensación de que el equipo se ha venido abajo?
3: No, abajo no, pero creo que en la segunda parte no hemos empezado como teníamos eh, al principio, de la segunda parte éramos eh, unos pases fáciles, perdimos el balón en algunas ocasiones y eso le da esperanza a ellos y luego llega el gol pero bueno, luego cuando, con los cambios y todo, yo creo que muy rápido eh, hemos dado un paso más y, y ahí han llegado los dos goles y luego hemos controlado el partido otra vez
4: De nuevo Valverde, un golazo, es el tercer partido que marca desde fuera del área Tú como portero, ¿se pueden parar los misiles de Valverde?
3: No, la verdad que en el entreno lo he sufrido muchas veces y, y la verdad que antes de este año... Muchas veces, eh, no solo yo, pero muchos hemos dicho que tiene que chutar más en un partido porque la verdad que va tan fuerte y como va un poco al lado es imposible de parar y, y me alegro que este año lo está haciendo porque la verdad que tiene un golpeo increíble.
4: La última. Hoy has ofrecido el, el trofeo Yassin a, a todo el estadio. ¿Cómo ha sido esa sensación de ver todo el cariño de la grada?
3: No, la verdad que es, eh, es muy bonito, es un orgullo haberlo ganado eh, junto con toda la afición, con todos los partidos que hemos jugado el año pasado. Así que la verdad que... Como madrista es un momento muy bonito estar aquí en el estadio junto con Karim que ha ganado el balón de oro eh, y la verdad es que es muy bonito.
0: Courtois, que ya lo decíamos, mostraba ese reconocimiento de inicio previo al partido, lo mismo que Karim Benzema. Eh, mucho se ha hablado de este Real Madrid de, de Benzema, de Courtois, eh, de Modric, de Cross, ahora de Valverde, eh, pero ¿cuánto mérito tiene eh, un técnico como Carlo Ancelotti que hace los eh, cambios necesarios en el momento preciso? Y hoy, una vez más, le vuelve... A salir esta situación a Carlo Ancelotti tan es así que el propio Courtois lo termina reconociendo, ¿no? A partir de los cambios eh, el Madrid es otro.
1: No y no solamente hablemos de los cambios, o sea, hay que recordar que es cierto han habido algunas adhesiones en estos dos años que tiene eh, Ancelotti, pero antes podemos decir que la base del equipo sigue siendo la misma y con Ancelotti terminó funcionando, por lo menos consiguiendo resultados cosa que en el último año ya con Zidane le costaba mucho trabajo más allá que, que bueno, que se metió hasta instancias finales de, de Champions con Zidane, creo que semifinales eh, si no mal recuerdo, semifinales o cuartos y después el título que terminan perdiendo contra Semis. el Atlético semifinales, contra el Atlético eh, de Madrid, parecía que en algún momento podían darle alcance al equipo del Cholo Simeone, entonces se él ha potenciado a este equipo, a esta base de jugadores. Después a Lava, llega Galava, llega Rudiger, eh, llegan algunos más este y él los hace jugar. Sí. Eh, a ver, bien de acuerdo a lo que él pretende. Porque este equipo no es que juegue brillante, no es que sea lúcido, pero... ¿Este Madrid? Sí, este Madrid, pero es efectivo. Hoy da la impresión que en relación al torneo anterior sí vemos Tercer algunas... un partido consecutivo
0: sí. de inicio anotando tres sí, goles. Sí, sí
1: vemos algunas cuestiones de que quizá sí es más protagonista en relación sí. a, esa, a esa cuestión. Pero cuando tú me hablas, el Madrid es... Sí, y de Ancelotti también, porque él, él es el que le ha sacado el provecho otra vez a estos jugadores. Sí,
0: entiendo que los primeros triunfos de esta temporada por ahí, Barack fueron eh, también por la mínima diferencia, pero ¿cuánto eh, mérito le ves tú a, a Carlo Ancelotti con este Real Madrid? Porque eh, viene siendo ya diferente el Real Madrid que terminó la campaña anterior ganando la Liga y ganando la Champions, a este Real Madrid que se ve muy superior quizá también por lo poco que han ofrecido los rivales.
2: Sí, ese que que tomen en cuenta, pero, pero sí si es un tema en el que el Madrid siempre parece autorregular. Y eso, seguramente a mediano o a largo plazo, e incluso a corto plazo, es excelente, ¿no? Porque, porque va jugando de 3 en tres, claro. dejó escapar dos puntos contra el Osasuna, en la Champions eh, dos puntos contra el Shakhtar, eh, pero todo lo demás ha sido de 3 en tres en 3 en tres. Y la mayoría de las veces, a diferencia de la temporada pasada, como tú dices, ganando con solvencia. Pero como yo ya comenté también es una solvencia un poquito engañosa basada en, en latigazos, en momentos importantes en que el Madrid no perdona los errores de sus rivales y los rivales sí suelen perdonar los errores del Real Madrid. Hoy Por ejemplo, un pase muy malo de Chouameni, acaba en una llegada de gol, no solamente quedó en eso, en una llegada de gol del Sevilla. En cambio, el error de Montiel, 1-0 para el Real Madrid. El error de Mir, mira que, que el pase de Mir fue en, ya cerca del área de, de Courtois, aún así lo aprovecha el Real Madrid, contragolpe y, y gol. Esta es una de las grandes diferencias, ¿no? eh, que, que el Real Madrid tiene golpeo y que sus rivales hasta ahora no lo han tenido. Pero ya lo vimos la temporada pasada, inclusive contra rivales que, que tienen arsenal mucho mayor, el Madrid se las arregló para meter más goles de los que ellos eh, le metieron. Es un Real Madrid que estoy de acuerdo con, con, con Dionisio, no me parece brillante, pero tiene momentos de brillantez. ¿no? Eh, a veces se confunde una cosa con la otra, tiene momentos de brillantez, eh, contra el Elche, por ejemplo, que es otro tipo de rival, que es el peor equipo de la Liga Española, ahí sí vimos un Real Madrid brillante, principio a fin. Fue excepcional. Hoy vimos
1: un Real Madrid brillante cuando necesitó ser brillante. Y es más, si nos recordamos los goles que le anulan al Real Madrid contra el Elche, o sea, los sí. dos goles... A ver, entiendo, entiendo brillante. la dificultad. El rival. Sí, entiendo la resistencia del rival, no es mucha. Pero a ver, son toques de primera intención, sí. haciendo paredes por el centro, que no habitualmente se, se, se. Exactamente, brillante en esos momentos, que no habitualmente se le ve y que además hay que establecerlo. Cuando dice, no, es que Ancelotti no trabaja. No, Ancelotti sí trabaja. Era
0: brillante este contragolpe.
1: ¿no? Y bueno, También y es parte del, del Madrid, trabajo
0: de Ancelotti. Asensio, que recién ingresaba al partido Barack, que pone. Ese servicio filtrado y después sí. el pase, ¿no? La asistencia, porque viene mucho mejor ubicado para que Lucas Vázquez haga el, eh, dos goles por uno. Muy bien, lo hace Vinicius y termina habilitando a Lucas Vázquez, que también había reingresado al partido. Yo, yo destaco también lo que mencionas, eh, Barak. Esta situación en la que el Real Madrid aprende también a dosificar un poco los esfuerzos, porque, ojo... Viene una Copa del Mundo en medio y vamos a ver eso qué tanto le puede afectar al Madrid, Ancelotti y a todos los equipos de la liga y de las ligas en el mundo.
2: Pero más al Real Madrid, mucho más al Real Madrid, porque los demás equipos, obviamente el Barcelona sería el segundo, el Atlético sería el tercero. Pero tuve, por ejemplo, ¿no? la, la, la base de, del Atlético de Madrid. Eh, tiene un portero de Eslovenia que no va a la Copa del Mundo. Su mejor jugador hoy por hoy parece mentira. Es de Mozambique, ¿no? este, reinildo Su defensa central es Savic, de Montenegro. Eh, su contención es Kondogbia, de la República Centroafricana. Eso es, no, no te preocupes, ¿eh? que van a ver el, el Mundial por televisión como tú y como yo. Eh, el tema con el Barcelona es que sí, casi todos se van, pero hay unos cuantos que, que, que se quedan. En el tema del Real Madrid es que se queda cross, y eso porque renunció a la selección claro. alemana, y para no dejar solo Álava, que, que es el único, el austriaco que no va a ir a la Copa del Mundo, entonces eso sí que puede ser una amenaza mayor para el Real Madrid que para el resto, está, está claro que mientras menos jugadores mundialistas tienes, pues menos calidad en el plantel tienes también, es decir eh, tampoco es que ahora el Osasuna eh, va a estar eh, feliz eh, porque el Real Madrid se va a cansar en el Mundial y, y van a estar parejos cuando regresen los jugadores, pero sí va a haber un desgaste físico, anímico eh, no sabemos cuántos van a regresar lesionados los que no regresen lesionados van a regresar seguramente cansados y los que ni uno ni otro pues van a estar desmotivados porque probablemente creían que iban a ser campeones del mundo y resulta que, que fracasaron con su selección. Van a pasar varias cosas, obviamente, y va a ser un reto importante para, para Carlo Ancelotti eh, porque, claro, no, no, hay, no es un mundial convencional en el que los jugadores se van a la Copa del Mundo, eh, triunfan o fracasan, porque la gran mayoría fracasa, es obvio, un, un equipo sale campeón, los otros 31 se regresan a casa sin título, pero en un mundial convencional, pues acaba el mundial... Te vas con tu familia de vacaciones, regresas a pretemporada y, y te puedes poco a poco otra vez el chip. Eso no va a pasar ahora, ni no. con el Real Madrid ni con ninguno. Pero con el Real
1: Madrid, eh, como pocos equipos, realmente se le van todos. Y además quiero pensar que cuando venga la etapa importante de Champions en febrero que es, por supuesto, eliminatoria directa, octavos, cuartos y hasta donde pueda llegar el Real Madrid. La temporada pasada, ¿cuántas ocasiones esperábamos? Es que este Madrid se va a caer, es que este Madrid se va a cansar, es que en lo físico ya no van a, a terminar respondiendo en la cancha porque sí. no hacía muchas rotaciones Ancelotti. Ahorita las está haciendo por el tema de la Copa del Mundo, pero sí, una sí. vez acabada la Copa del Mundo, a mí me da la impresión que Ancelotti va a regresar a la fórmula que le dio el título de Liga y la Champions el torneo anterior.
0: Mira que coincidíamos con Barak en una edición anterior en ESPNFC que los equipos van a terminar por ser los más afectados por la Copa del Mundo, por jugar un Mundial en medio. En fin, el que tiene también un objetivo importante este domingo en la fecha 11 del fútbol español es el Barcelona, que estará enfrentando al Athletic Club de Bilbao, tratando de llevarse los tres puntos para no alejarse demasiado del Real Madrid, que llegó a 31 unidades. Xavi, con reacciones previas al partido.
5: No, aquí siempre hay siempre hay tensión. Es el Barça, no. Eh, es, tienes que ser muy competitivo, tienes que ganar. Hay expectativas muy 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 grandes y muy altas esta temporada y hay que seguir. Sí, claro. Se, se jugó bien el otro día, fue un gran partido contra el Villarreal, contra un, un gran equipo. Consideramos que es un gran equipo, pero mañana viene otro, viene otro gran equipo que es el Atlético, rival muy intenso, rival muy físico que nos va a poner las cosas muy muy complicadas, no. Entonces hay que hay que ganar mañana otra vez y, y, y generar esas sensaciones que generamos el día del Villarreal. Ya he dicho que no hay, no hay titulares ni, ni suplentes, hay futbolistas del, del Barcelona, nada más. Y estamos enfocados en, en mañana, en mañana ¿no? no pensamos en lo que viene. No podemos pensar, mañana tenemos una, una prueba muy importante que son tres puntos de oro para nosotros eh, que se tienen que quedar aquí en casa y estoy pendiente de lo de, de, lo de mañana. Ya cuando acabe mañana pensaremos en, en el miércoles.
0: Bueno, vaya que hay presión para el conjunto del de Barcelona, Barak Dionisio. Eh, eh, Barak, ¿y qué tanto le puede funcionar al equipo de Xavi la victoria previa esta frente al equipo del Villarreal, de la cual ya hablaba eh, Xavi Hernández, ese triunfo de tres goles por cero con los dos de Lewandowski y el de Fati? ¿Y qué tanto ves al equipo de Xavi repitiendo con ese tridente, teniendo a Lewandowski, a Ferran Torres y a o Regresando a Rafiña y a Dembélé, a ese tridente ofensivo, Barack.
2: A ver, primero eh, la victoria sobre Villarreal a, a corto plazo, pues le sirve de aire, ¿no? De, de no descolgarse de lo que hace sí. una semana era liderato y que en caso de una derrota vería, ¿no? Como si no hubiera sido suficiente que el Madrid en 90 minutos fue muy superior, pues también empezar a ver en la tabla, cuando no llevamos ni una tercera parte de temporada, que, que el Madrid empieza a ser inalcanzable. Entonces desde el punto de vista aritmético, la ayuda obviamente, desde el punto de vista anímico, pues por lo mismo también, sobre todo porque fue una victoria de latigazos, así como el Madrid hoy gana con latigazos eh, en muy poco tiempo, también el Barcelona, aunque fue en el primer tiempo, logró esos siete minutos en los que maquilla una actuación que no venía siendo tan espectacular como pueda indicar el marcador contra el Villarreal, ¿no? Pero, pero le sirve, claro que le sirve, el problema es a largo plazo, porque esto, este Barcelona que vimos contra el Villarreal, lo hemos visto muchas, muchas, muchas veces con Xavi y antes de Xavi y, y al final ha quedado donde siempre, no ha sido un paso adelante para dar dos atrás, eh, ese es un tema el otro era, perdón, ya estoy como en las conferencias de prensa que le hacen sus <risa> preguntas al, al no,
0: no, el tridente ofensivo, cuál crees vale. que sea para el próximo partido esa, esa, si, claro. si el de Dembélé con, yo creo que con va Rafi ser algo Lewandowski mixto. o Ferran Torres sí. y, y Ansu Fati
2: yo, yo, yo creo que no tenemos que encasillar este, esta, esta pareja o esta pareja no eh, creo que se puede hacer algo mixto en Eso. lo particular, a mí me parece que, que Rafinha debería seguir. Este, me, me está gustando más lo de Rafinha que lo de Dembélé. No me gustaría prescindir de Ansu Fati. Entonces, me parece a mí que por derecha este, Rafinha puede ser todavía la, la opción, porque Ferran Torres a mí no me convence. Y del lado izquierdo, o, o más tirando hacia centro, ¿no? para no jugar con dos extremos, sino más con media punta, me gustaría más ver a, a Ansu Fati que a Dembélé.
0: Lo interesante... Parece que el fijo y Lewandowski ahí, nada más, sí, ¿no? Sí, de, desde luego, ¿no? Uh -huh. y, y después de la, de las actuaciones que ha tenido y los dos golazos que hizo, sobre todo el primero, a mí fue el que más me gustó. Pero lo interesante, eh, Dionisio, para Xavi es que tiene esas opciones, ¿no? Al frente hoy. Eh, va a poner el, el tridente que decida desde luego, pero va a voltear al banquillo y va a tener también opciones en caso de ser necesario.
1: Bueno, tal como las tuvo en el partido contra Villarreal, ¿no? No arrancó de MLE, después entró de cambio, sí. no arrancó este, eh, Piqué, después entró eh, de cambio, pero a ver, hay que ver, sobre todo en el fondo, para Por eso, pero más que adelante es el fondo. Si va sí. a mantener a Cundé con Alonso y por izquierda Jordi Alba, que creo que dio un muy buen partido, ¿no? Ante el Villarreal, y ver si por el sector de la derecha, pues termina manteniendo a sergi roberto o termina metiendo a bellerín por ahí no entonces yo creo que el tema de, del fondo será importante si va a repetir para darle recorrido a esta defensa de, de cuatro que mantuvo el cero ante el equipo del villarreal y después está el medio campo con pedri con Gaby y con eh, frankie de Junca, que por lo menos arrancó contra el villarreal eh, a mí me da la impresión que él tendría que repetir tendría que repetir el par, para el partido de mañana. A menos que empiece, diga, bueno, tenemos que ganar en Champions, es el Bayern Múnich, no dependemos de nosotros. Pero bueno, tenemos que dejar una mejor cara que lo que hemos dejado.
0: Correcto. Eh, vamos eh, rápidamente para revisar lo que sucedió con eh, Martín Einstein. ¿Recuerdas aquella ocasión que platicó en diarios de bicicleta con Ernesto Valverde? Bueno, no hay mejor día y mejor escenario para recordarlo previo a lo que será el regreso de Valverde. Ahora al Camp Nou para enfrentar al Barcelona.
6: hoy arrancamos diarios de bicicleta en esta sala de cine en bilbao porque aquí se celebra el thinking football un festival de cine organizado por el athletic un club que entiende que fútbol y cultura pueden ir de la mano nada es casualidad en el athletic quien hoy entrena al primer equipo de fútbol masculino entiende y defiende esta forma de ser ¿Están peleados esos dos conceptos
4: Siempre ha habido un distanciamiento entre lo que es la, el mundo de la cultura y el mundo del fútbol. Si te gustaba el fútbol, es que eras un foquete. Ahora ya esto ha cambiado.
6: Y Valverde ha sido uno de los agentes de ese cambio. Estudié para ser... para, para fotografía. Un entrenador que viaja con su cámara buscando. ¿Qué intentas mirar? ¿Qué es lo que te seduce?
4: No ser demasiado complaciente. Ser un poco más crudo en determinados provocativo. Cosas. Quería que hubiera más tensión en las fotos.
6: ¿Cómo fueron estos dos años y medio de estar eh, lejos de los banquillos después de haber estado dos décadas pegado al trabajo de entrenador?
4: No he tenido esa morriña que tienen siempre los entrenadores de, de querer meterte rápido en, en el mundo del fútbol una vez que lo dejé. Yo tenía ganas de parar. ¿Qué recuperaste en ese tiempo? Querían hacer una exposición con mis fotos y la verdad es que la experiencia ha hasta muy bien.
6: ¿El hecho de que el club sea así te sedujo a, a volver?
4: Es un club que, que a cualquiera le gustaría entrenar. que Una de las fortalezas que tiene, por ejemplo, es hacer que todo el mundo se sienta partícipe de una idea, sentirse dentro de, de algo que es especial. estar todo el mundo empujando en el mismo sentido.
6: ¿Qué es lo que tiene de especial esta vez?
4: Un grado de cohesión interna dentro del equipo y entre todos los estamentos del club que se nota. Me encanta este cartel. Soñar, sí, sí. Además, lo pusieron aquí aposta. Hay espacio para soñar. Eh, lo que no hay espacio es para no dejar de soñar. Está bien eso.
6: Entramos en San Mamés, un espacio ideal para unir a estos dos Ernestos.
4: muchas veces llevo la cámara cerca en el autobús. Además, yo tengo siempre una visión privilegiada, ¿no? porque voy el primero. Esta es una foto que hice en Sudáfrica, un partido amistoso con el Barcelona.
6: ¿Qué te llama la atención?
4: La pregunta es, ¿qué es lo que no te llama la atención? ¿no? La gente está aquí gritando, la gente está contenta, esto es como una celebración.
6: Son fotos que conectan con la emoción,
4: con la expectativa. Es una situación que de verla tantas veces, pues, pues ya la tomas la como una corrisas. costumbre. Realmente no deja de ser algo fuerte, ¿no?
6: Oye, muchas gracias por dejarnos entrar un poco en tu mirada y en, y en comprender desde dónde mira nuestro Valverde. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un entrenador y un club hechos a imagen y semejanza, en donde fútbol y cultura se dan la mano. Esto es Diarios de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
0: La entrega de Martín Einstein y un entrenador, Dionisio Ernesto Valverde, que ya se especula incluso después de la Copa del Mundo, si sí Luis Enrique, que es lo más seguro, deja de ser el técnico de la selección española, es uno de los candidatos. Sí, y
1: que, bueno, en su momento antes de, de irse de, del Barcelona, había jugadores en el vestuario que no querían que se fuera, ¿no? Sí. Y este, y entre ellos Messi se dice, ¿no? Al final de cuentas se terminó yendo, y este, pero es un técnico muy capaz.
0: Antes de irnos, eh, comenzamos a ver la Bundesliga, el eh, triunfo del Borussia Dortmund Barak de 5 goles por cero, par de goles de Bellingham, futbolista de 19 años, el inglés que hizo dos anotaciones, apareció también otro joven, el estadounidense Giovanni Reina, además de Schule y Moukoko haciendo los goles para el equipo de el Dortmund con esta goleada sobre el Sturgat.
2: Sí, un Stuttgart que venía cambiando de técnico, que venía de, de dos resultados positivos, porque se encuentra con un Borussia Dortmund que entre de esa inconsistencia está teniendo buenas noticias en Gio Reina, que eh, no solamente no se está lesionando por fin, sino que está metiendo gol, en un Bellingham, que es un jugador absolutamente emocionante, pero que no tenía gol, o, o que no tiene gol todavía, pero bueno, que hoy por lo menos mete dos goles y, y está trabajando en ese que sería su único pero, seguramente. Y bueno, Mucoco, que, que está a sus 17 años también eh, metiendo cada vez más goles, es una actuación ilusiona. Eh, para un Borussia Dortmund, eso sí, ha sido muy inconsistente, no, no, no puedes apostar a, a quedar dos partidos buenos porque no suele hacer.
0: 5 por 0 el triunfo del de Borussia Dortmund sobre el Stuttgart, triunfo que le permite llegar a 19 puntos y estar ahí en, en la pelea. El Bayern Múnich necesitaba la victoria para no alejarse del sorpresivo. Unión Berlín, eh, Dionisio en, en el tema del liderato, es segundo el equipo del Bayern, está por detrás del Unión Berlín que todavía no juega en eh, esta fecha y termina ganando el eh, Bayern dos goles por cero con los goles de Musiala y de Chopo Motín.
1: Sí, aquí vemos el primero y a 20 minutos después eh, vendría Chupo Motín justamente para establecer el 2 a 0. Se fue el 2 a 0 ya definitivo, victoria de visitante eh, con un técnico que eh, ahí está todavía ¿no? en el ojo de, del huracán, como que todavía no genera la confianza más allá de que esta victoria lo pone a un punto de Unión Berlín.
0: Correcto. Eh, el, ¿El Bayern terminará llevándose, Marac, la la Bundesliga o, o, o va a sufrir esta temporada?
2: No creo que sufra, honestamente. Partido a partido es un equipo dominante, es un equipo que suele jugar bien, que tiene cosas que mejorar, pero, pero que tiene, por ejemplo, un Musiala que, que está en un momento brillante, que, que dos de sus jugadores principales como Vané y Sané hoy no fueron titulares y no importa tanto. Si el líder fuera otro, te, te la creería, ¿no? Sí. Que, que podría ser más difícil para el Bayern Múnich. Pero aquellos equipos que deberían estar más cerca del Bayern... Tampoco están sumando los puntos necesarios, así que yo tengo pocas dudas
0: al respecto. Sí, de acuerdo, al final es una temporada larga, al Bayern me parece difícilmente le van a competir, Dionisio, nos despedimos. Gracias, saludos a todos. Gracias a Dionisio Estrada, gracias Barack Feder. esto es Fuera de gracias. Juego y mañana nos escuchamos en ese partido Barça Athletic Club.